0: un gusto y un saludo muy especial tener en esta mañana con nosotros a el Padre Pedro Justo sabemos que en realidad no necesitaría presentación nuestro querido Padre Pedro Justo, sin embargo para aquellas personas que de pronto eh, no lo recuerdan o incluso algunos que son nuevos en este proyecto y no lo conozcan Quiero contarles que el padre Pedro Justo es sacerdote hace 28 años en la arquidiócesis de Medellín. Por ahí un pajarito nos dijo que el padre es de Itagüí, Antioquia. Y efectivamente en este momento trabaja como párroco en la parroquia del Carmelo en Itagüí. Deben estar muy felices todos los antioqueños teniendo allí de su propio pueblo y municipio al padre Pedro Justo. El Padre, desde el 2014, ha llevado la palabra de Dios a muchos creyentes, tanto en redes sociales como en los ministerios donde la vida lo ha puesto. Y allí él ha trabajado mucho en pro de las personas vulnerables, en pro de las personas más sencillas de la ciudad de Medellín. También es reconocido en el extranjero como conferencista, como asesor espiritual, como un gran predicador y por eso pues nos da muchísima alegría tenerlo con nosotros en este tercer diálogo así llamada esta sesión diálogos despiertos el padre transmite todas sus eucaristías sus horas santas algunos espacios que también ha tenido y compartido en Televid uno de los grandes canales de Antioquia que a nivel del mundo también se conoce como un canal católico en el país y durante todo su sacerdocio ha liderado distintas campañas sociales, especialmente en pro de las comunidades vulnerables, logrando con el apoyo de muchos feligreses y muchas personas que lo acompañan en las parroquias a las donde ha pertenecido construcción inclusive de viviendas, más de 100 viviendas en, para familias para que tengan un hogar digno. De verdad que para mí personalmente es una gran alegría estar aquí con el Padre una gran alegría estar con el Padre Carlos Andrés, el promotor vocacional nacional de la provincia franciscana de la Santa Fe, quien también estará en este diálogo. Y pues a este diálogo, Padre Pedro, le hemos querido poner un toque femenino. Nos gusta mucho que los jóvenes estén presentes en estos diálogos despiertos y por eso también nos acompaña Tatiana Vivas, que es una joven que también ha sido líder en muchos procesos espirituales, que en Bogotá trabaja muchísimo también, en distintas experiencias de fe y que también eh, es una mujer muy comprometida con Hakuna y con otros movimientos y jóvenes que, que ella acompaña. Por eso, pues, Padre Pedro, la palabra para usted en este saludo de esta mañana y yo personalmente me siento complacido de que haya aceptado nuestra humilde invitación. Bienvenido.
1: Gracias, Jonathan. Un... un... Un saludo en Cristo Jesús. Los abrazo con el amor del Maestro. A ti, al Padre Carlos Andrés, a Tatiana, me gusta mucho que haya un, una mujercita de fe en este espacio de, de crecimiento espiritual. Yo creo que ya nuestros altares se van poblando de lo femenino. Fíjate, Jonathan que ya los lectores son mujeres, los ministros de la Eucaristía, mujeres, las servidoras de la mesa en el altar son niñas acólitas. Así que hemos ganado muchísimo de ir poblando de lo femenino nuestros altares y que la ministerialidad de la iglesia tenga ese maravilloso componente que en otro momento pues no fue así pero que gracias a nuestra conciencia creativa somos capaces hoy de abrir el corazón y el espacio a la mujer en nuestras liturgias, en nuestras catequesis, en, nuestras, en nuestra área pastoral, en belleza, en cualquier lugar donde está. Así es,
0: así es. Bueno, padre, esto va a ser un diálogo, eh, como decimos, a tres bandas. Entonces, eh, yo voy a, a comenzar como para romper hielo y aquí el Padre Carlos y Tatiana seguro están ávidos de, de hacerte preguntas. Vamos, le quisimos poner como un nombrecito, Padre, como un tema interesante, hablar un poco de la mística, hacia una mística del maestro para ser maestros de la mística. Pensaría yo, Padre, y sentiría que, que usted nos ha ayudado muchísimo a todos los que seguimos eh, sus eucaristías, sus predicaciones, eh, este ministerio que el Señor le ha regalado de eh, el, la red social, las redes sociales, como un campo digital de la evangelización. Y por eso queremos preguntarle, Padre, ¿por qué el mundo de hoy tendría sed de mística? Y si es que lo tiene.
1: No. Lo que creo, muchachos, es que, primero, no, no es el mundo de hoy, es de que, desde que el ser humano se concibe como sapiens sapiens, es decir, estamos hablando de mil años, el ser humano eh, tiene instalado en su ser más profundo el deseo de lo trascendente. Eh, hay un libro que se llama Lo Mínimo de lo Mínimo. Es de Leonardo Boff, franciscano, <risa> Francisco Y Leonardo Boff, en ese libro de Lo Mínimo de lo Mínimo, dice que nosotros, la vida lleva en evolución 3.8 mil millones de años. Pero desde que el ser humano eh, se concibe como sapiens, sapiens, Digamos que sucede la encarnación cuando Dios, el Creador, dice mi criatura ya está lista para que yo viva en ella y mi criatura está lista para que desee de mí. Es un lenguaje muy lindo que usa Leonardo Boff para conciliar la teología como ciencia y la evolución también como ciencia. entonces Claro, aquí hay que decir que mientras los humanos seamos humanos, tendremos siempre sed de Dios, como dice el Salmo, mi alma te busca como busca la sierva corrientes de agua, ¿cierto? Entonces es algo inherente a nosotros, eh, muchachos, es inherente al ser la sed de Dios, que es una sed que uno puede calmar como dice el profeta Jeremías, en cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cierto, también el ser humano ha buscado calmar su sed en esas cisternas agrietadas. Y lo único que ha encontrado es sentirse más sedientos. Por eso no podemos abandonar nuestro camino espiritual. Y nuestro camino espiritual, muchachos, no puede ser un, una espiritualidad sin Dios, que hoy corremos ese gran riesgo. Como la velita, el aroma, eh, la luz apagada, respiremos bien, la postura corporal, y a eso hoy el ser humano del siglo XXI le llama espiritualidad, pero eso no es espiritualidad. La verdadera espiritualidad es, digamos, como, como lo dice José Arregui, en una de sus enseñanzas en uno de sus escritos eh, José, José Arregui eh, dice que, que la espiritualidad es una cualidad humana profunda no hay problema que, que mencionemos a José Arregui ustedes <risa> no, lo conocen no,
0: no. sí sí padre claro que sí pero tranquilo sí, aquí... él también <risa>
1: él también sí, es sí.
0: francésano. sí sí ambos somos hermanos ahí se, del está,
1: de ahí se está riendo Carlos Andrés
0: somos hermanos de grupo de noviciados eso es algo así parecido como como al padre, como al padre Carlos Yepes eh, de quien tú eres hermano también de, de, de seminario claro, claro, sí, sí.
2: bueno Carlos de no, la sí. que te hablas, adelante a ver Carlos no, pues, bueno no pues me parece interesante el padre allí que bueno buenos días a todos eh, simplemente allí como mmm, me parece interesante la, la, digamos que la aclaración que hace el padre respecto al, a esto de, pues con estos movimientos de nueva era, que con mucha facilidad uno puede colocar el énfasis de la mística en el ambiente exterior. Sé que ayuda, pero no es el fin de, la, de, la, de alcanzar una experiencia mística. ¿Por qué digo esto? Yo tuve la experiencia de ir en diciembre al Amazonas y uno de los puntos que la verdad me confrontaba era, mira. Mira el ambiente, voy a describir la, el lugar, ¿sí? El lugar realmente... Espérame, creo que estoy teniendo falla. Ya, te recuperamos. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya. Eh, no, vea la experiencia en el Amazonas, sí. allí en el Caquetá, en el que esto es una experiencia en una comunidad indígena, apartados, en fin y una de las reflexiones que también yo veía describiendo un poco el ambiente es, mira, un ambiente de calor, o sea, está haciendo mucho calor, eh, la gente está constantemente alrededor tuyo, hay ruido afuera todo el tiempo, sí eh, además de eso, digamos que, eh, pues, sí, o sea, constantemente va, vas a correr el riesgo de, no hay puertas, sí, no hay puertas, no hay puertas, también digo esto, y estás constantemente en el riesgo de, de no interiorizar en una espiritualidad. O sea, si yo miro el panorama externo, así, a, a, de buenas a primera, que creo que es la experiencia que, que muchas personas pueden tener, es que yo, el ambiente no me va a favorecer para una experiencia mística. Y podría justificar que, que con el ruido exterior, que porque en una casa no hay puertas, que porque hace mucho calor en ese ambiente si yo sigo una corriente nueva era, yo digo, allí yo no puedo tener una experiencia mística, o sea, jamás, porque no me favorece el silencio, eh, el olor incluso no me va a ayudar tampoco porque es siempre incómodo el lugar, sí, en fin, o sea, voy como a, a características exteriores que si yo pongo el énfasis en eso, yo creo que no voy a adquirir una experiencia mística y me frustro de entrada y no me voy a arriesgar o ni siquiera voy a empezar a, a hacer el ejercicio de de, de interiorización, en fin, para tener una experiencia de oración que me lleve a, a esa experiencia mística, digámoslo, de, de concientizarme de, de la experiencia del encuentro con Dios en, en lo cotidiano de mi vida, sí. Entonces, por eso quiero como como partir de ese como de este presupuesto y sí tendría allí la pregunta padre a este paso simplemente como para precisar un poco para todos nosotros qué entender por esa por esa mística, ¿no? Qué entendemos por mística.
1: Bueno, ahí hay, ahí hay, Carlos Andrés, muchas definiciones de mística. Inclusive, cuando pensamos que una persona es mística, incluso lo estamos en el lenguaje más, más popular, es como peyorativo, este tan místico. ¿Cierto? Pero en realidad, hay una diferencia muy grande entre lo místico y el misticismo. ¿Por qué? Porque todo lo que termine en ismo, es porque se desvirtuó, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de misticismo, sino de místico. Y el místico es aquel que es capaz de descubrir la esencia del ser de encontrarse con Dios y de contemplarlo en su realidad. Por supuesto, que será de adentro hacia afuera. Nunca será de afuera hacia adentro, ¿cierto? Fíjate que nosotros tenemos momentos sublimes con la Eucaristía, pero es imposible tener un momento místico con la Eucaristía cuando no se ha aceptado a Jesús pan de vida en el corazón. Usted es capaz de descubrir a Jesús en el pan eucarístico como presencia sacramental si ya lo ha aceptado como su rey, su Dios y su Señor en el corazón. O sea que hay que partir de la hondura del ser para que uno sea capaz de contemplar la presencia de Dios en todo y en todos. Pero todo creo que parte de, de la profundidad del ser. Es allí donde tenemos la responsabilidad de descubrirlo. Es como yo, de Carlos Andrés, es como la, la felicidad. La felicidad no se busca, la, la felicidad se descubre. Si la busco, la busco afuera. Si la descubro, la encuentro adentro. Es más de. Acuérdate, ahorita... Eh, fíjate que nosotros tenemos como dos realidades la realidad interior y la realidad exterior y solo es posible hacer una buena lectura y una buena interpretación de la realidad exterior si la realidad interior está en orden si la realidad interior no está en orden uno no es capaz de hacer una lectura correcta de la realidad exterior
0: Padre, hay toda una toda una escuela hoy que está evocando la necesidad de volver a viajar hacia adentro, de volver al silencio, de volver a lo que se encuentra adentro. Vichul eh, habla de esta sociedad del cansancio. Eh, muy varios, bien,
1: muy bien. Eh,
0: varios nos han, nos han ayudado, eh, parte inclusive de autores tanto eh, no creyentes como creyentes nos están impulsando a esta necesidad de volver a, al ser, a trascender. Karl Rahner decía que el mundo, el, el siglo moderno, o es místico o no será. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué juicio le merece a usted esta tendencia tan, a, a mi juicio necesaria de, de la mística y el papel que debería jugar en nuestro tiempo?
1: Fíjate que en este libro que acabas de mencionar de la sociedad de cansancio, del cansancio, el autor dice nunca estamos más acompañados que cuando estamos enteramente solos con nosotros y nunca estamos más ocupados que cuando no estamos haciendo nada, ¿cierto? Y es porque a veces nos podemos volver holgazanes en nuestro interior, él habla de la, la holgazanería interior. Y al referirse a la holgazanería interior, ¿qué significa esto? Significa que de repente, en una sociedad como la nuestra, que nos pide rendimiento, estamos repletos con la agenda afuera y vacíos completamente adentro. Y eso es lo que produce un cansancio existencial, un cansancio espiritual y un cansancio emocional, ¿cierto? Esa es la sociedad del cansancio, que mmm, repletos afuera y vacíos dentro. Yo creo que sí hay que volver, fíjate lo que dice Henry Nowen, en el regreso del hijo pródigo, en realidad este muchacho se fue de casa, de la casa de su padre, pero ¿qué significa irse de la casa del padre? Es irse a vivir lejos de uno mismo, y cuando uno vive lejos de uno mismo, es imposible la mística. Para que suceda la mística, es necesario que uno viva dentro de sí mismo. Eso que Jesús promete en Juan 10.10, 10, vida abundante. Sí. Digamos, la verdad, eh, antes de darle la palabra a Tatiana, que me muero de vergüenza que no le hemos dado la <risa> palabra, perdónanos Tatiana, Debiste de haber hablado no. tú primero, primero que todos, pero, pero antes, de dar, antes de darte la palabra, Tatiana, es decir que es urgente. Ahora que ya se acerca la cuaresma y que seguramente escucharemos muchas veces la parábola del Padre Misericordioso, o la del Hijo Pródigo, es decirle a la comunidad, hay que volver a vivir en casa, hay que volver al templo. Y volver al templo es volver a Cristo. Y volver al templo es volver a uno mismo. Porque el templo de Dios es Cristo y el templo de Dios es cada ser humano. Luciana, ¿qué dices tú?
3: Eh, bueno, primero no te preocupes, pueden hablar. Yo estoy acá tomando notas porque estoy fascinada con todo lo que estamos hablando. Entonces, en verdad, pueden seguir hablando. Pero mientras te escuchaba, me surgió varias preguntas ya que estamos hablando como de de eso de el cansancio y que en la soledad pues uno se encuentra a uno mismo quería preguntarte pues qué implica eh, aprender a pues tener como esa vivencia interior para vivir al maestro como vivir la mística interiormente pues como estamos hablando que la mística solo se puede vivir de, desde adentro hacia afuera eh, pues qué implicaciones tiene.
1: Pues no, creo, Tatiana, era... que... no, no, yo te, yo te comprendo bien.
2: Okay. Mira, Tatiana,
1: lo que pasa <ríe> es que primero eh, estamos muy distraídos. Uno. Dos. Estamos muy deprimidos. Es pues cuando el ser humano está tan distraído porque hay muchos distractores esa es la verdad y porque digamos que al nuevo orden mundial le interesa que el ser humano no piense sino que se dedique a producir y a consumir y entonces cuando uno se dedica a producir y a consumir se vuelve una máquina y termina haciendo de lo mismo es lo que hace una fotocopiadora una fotocopiadora hace de lo mismo copias y cualquier máquina solo sabía hacer de lo mismo. Pero a la máquina no se le puede decir, ni se le puede pedir que haga algo distinto, porque ella solo sabía hacer de lo mismo. Entonces, cuando estamos muy distraídos, y cuando estamos muy deprimidos, recuerda, Tatiana, que uno de los problemas mundiales más severos de la actualidad y del mundo contemporáneo es la salud mental. Entonces, tan distraídos, eh, tan desenfocados tan desenfocados y tan enfermos mentalmente, tan deprimidos inmediatamente bloqueamos esas posibilidades maravillosas de explorar todo lo que hay en nuestro universo interior yo creo que hay que rebajarle a la distracción y procurar la salud mental que nos va a permitir conectarnos con nosotros mismos tú sabes Tatiana que el mundo está muy conectado hacia afuera, pero está muy desconectado hacia adentro. Inclusive tenemos mejores relaciones con los lejanos que con los cercanos. Y entonces, y esto que nosotros, este ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? Ojalá lo pudiéramos hacer en la mesa del comedor de la, nuestra casa cural con cinco o seis personas cercanas. Pero el mundo se ha vuelto de tal manera que terminamos teniendo muy buenas relaciones con una comunidad que no tiene parentescos y si la, y si la comunidad virtual no tiene parentesco, también tenemos que cuidar estos, estos mecanismos virtuales porque no los podemos no los podemos volver más importantes que, las, que los encuentros presenciales donde sentimos el calor, el olor y la sensación, la mirada del otro es más profunda donde se despierta la misericordia y la compasión humana entonces, sí, hay que conectarse, eh, muchachos, más con lo de adentro y hay que buscar eh, superar ese tema de distracción y de, y de depresión. Eso te diría, Tatiana, que tenemos que trabajar todos los seres humanos. Ahora se habla mucho, ahora que tengo a Carlos Andrés en la pantalla gigante aquí, Carlos Andrés, ahora se habla mucho de... de de plena atención o de atención plena, que hace parte de uno de los elementos más importantes de la espiritualidad de hoy. Que seamos capaces de saborearnos el instante vital y de no estar atados al pasado ni preocupados por el futuro, sino de saborearnos cada momento como único sin perder la responsabilidad con el futuro y sin perder el aprendizaje con el pasado. No sé si respondo de alguna manera a lo que Tatiana estaba insinuando.
3: Sí, por supuesto. Y de hecho, eh, pues si ¿sí puedo hacer otra pregunta. Sí, se puede.
1: Claro que sí. Eh, Adelante. Eh, Diana, eh, pues
3: me viene, Tatiana, que tú nos
1: vez. mandas a todos, <risa> nos mandas a todos de enojos a tus pies. Ay, no.
3: <risa> eh, bueno, ya que te
1: escuchaba, pues sí, la verdad es que
3: la depresión y como... Eh, esas ganas de tener todo fácil en este momento, pues es un mal que todos los jóvenes estamos teniendo y pues se nos ha dificultado llegar a esa conexión con Dios, ¿no? Y vivir una espiritualidad pues como Dios nos ha enseñado. Entonces, ¿qué consejos así muy simples, además de vivir los sacramentos, puedes darle tú a los jóvenes para tener pues un viaje interior más personal y lograr conectarse con,
1: con Dios? Wow.
3: ¡Oh, por Dios! Tatiana, te voy, a,
1: te voy a contar una... o les voy a contar, no sé, Carlos Andrés quiere decir algo que me da mucha pena con Carlos Andrés. Bueno, no, mira, les, voy a, les muchachos, les voy a contar una experiencia que tuve, mmm, que lo puedo hacer sin ningún problema, y creo que es la primera vez que lo, lo voy a mencionar en, en público. Tuve la oportunidad de reunirme ahora que a Medellín estuvo... Carolina Giraldo, la que nosotros conocemos como Carol G. Ella estuvo aquí en Medellín y yo tuve la oportunidad de ir a su casa. Y en una de las noches de preparación a la Navidad estuve con ella, con sus papás, con sus hermanas, con su sobrinita Sofía, con su novio, con sus suegros. Y, y yo le decía, por ejemplo, a esta niña que fue elegida, yo no creo que ella haya elegido todo esto, pero la vida la eligió para esto. Y yo le decía varias cosas que de alguna manera responde lo que estás, eh, tu inquietud, lo que estás preguntando. Yo le decía, mira, tú no tienes, tú no tienes un estadio lleno que te seque las lágrimas o que te enjugue las lágrimas. Ni que te consuele en tus tristezas eh, existenciales. Tú tienes tu papá, tu mamá, eh, tu novio, tus suegros, tus dos hermanas y tu sobrina. Tienes ocho personas. Eh, enfócate. Más allá de tu éxito profesional, no puedes desenfocarte de lo que es entrañable para ti. Y ese es el primer consejo que yo le daría a todos los jóvenes de hoy y a todos los seres humanos de hoy. Hay que cuidar lo entrañable, Tatiana. Si nosotros no cuidamos lo entrañable y creemos que los 350 mil suscriptores de un canal son las personas que nos van a sostener en los momentos más oscuros de la vida. Estamos perdidos, completamente perdidos. Esos que nosotros llamamos seguidores que no son seguidores, son personas que se, se suscriben a un canal. Puede que ni quiera nos vuelvan a, a ver, ni, ni vuelvan a asomarse a nuestros contenidos. Esa no es nuestra familia. Con esas personas no podemos contar. Y eso suena duro, puede sonar duro, pero es verdad. Yo creo que lo más, de las cosas más importantes de la vida, muchachos, es que podamos crear nuestra red de apoyo con los íntimos, con los entrañables. Y, y les comparto adicionalmente esto. Cuando terminé la Eucaristía, nos pusimos a hacer buñuelos. Y después de los buñuelos me dijeron ellos, Pedro Justo, ¿quieres quedarte a cenar con nosotros? Y yo les dije, yo no me voy a quedar a cenar con ustedes porque yo no hago parte del grupo de los ocho. Porque yo no hago parte de ese grupo primario. Carol, por favor, protege, defiende, valora y cuida eso que es entrañable. Si nosotros abandonamos lo entrañable, es muy fácil que nos quedemos completamente solos. Y en lo existencial vamos a pasar muchas penurias que le van a generar muchas heridas al alma. Y eso es lo primero. Eso es lo primero. Cuidar lo entrañable. Si me dejas avanzar en esto, te digo que es lo segundo. Y si puedo, Jonathan, ¿me puedo continuar? Bueno. Vamos. Lo segundo es. Lo segundo, creo, es que en los millennials y los centennials viven un paquete de mentiras, y, y perdóname que yo sé que ahí Carlos Andrés está metido porque veo que es un muchacho muy joven, eh, eh, sacerdote, pero es muchacho muy joven, y lo mismo Jonathan, y lo mismo Tatiana. es un paquete, yo lo, yo lo llamo el paquete de mentiras, y el paquete de mentiras de los centenial y de los milenial es el siguiente, primero, que todo les tiene que salir perfecto, segundo, que nada se les puede salir de control, que el Tercero, que los resultados tienen que ser óptimos. Cuarto, que todo el mundo los tiene que querer. Y quinto, que todo tiene que ser perfecto, ya lo dije. Y, 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 entonces, y además que tienen que ser billonarios, no millonarios, sino billonarios. Y entonces en ese paquete de mentiras comienzan a vivir una vida mmm, mentirosa, engañosa. Y cuando viene la frustración, no la soportan. Y, y, y como no soportan esa frustración... Les eh, pierden el sentido a la vida cuando algo no es como ellos quieren y cuando algo se sale de control. ¿Y por qué digo que es un paquete de mentiras? Porque mira, la vida no es perfecta, eso es mentiras. Porque uno no puede tener el control de todo, eso es mentiras. Porque a uno no le tiene que querer todo el mundo, eso es mentiras. Porque no vamos a ser billonarios todos, eso es mentiras. Eh, porque le creemos más a los resultados que a los procesos. Que eso sería como el tercer elemento, muchachos. El, el hombre de hoy va detrás de los resultados y cuando uno va detrás de los resultados, Jonathan que, que mencionó ahorita el libro, no, perdón, les voy a hablar de un tema de aceptología. En, en la aceptología, bueno, uno es, lee de todo, pero hay una cosa bien interesante en la aceptología y es que hay cuatro caminos. El camino del deseo que produce sufrimiento. El camino del resultado que produce sufrimiento el camino de la aceptación que produce sabiduría y el camino de la adaptación que produce maestría y tal vez nuestras nuevas generaciones solo van tras los deseos y los resultados y por eso se frustran tan fácil y lo peor es que no son capaces de tolerar la frustración
3: Sí, claro que sí muchísimas gracias eh, no sé si el padre Carlos tiene alguna pregunta por ahí lo veo bueno. con ganas de hablar
2: no. No, lo que pasa es que, bueno, eh, digamos que eso también empieza a, a tocar la propia realidad y yo creo que es también una invitación para que los jóvenes que también nos están viendo eh, sean conscientes de la realidad que, pues digamos, de la cultura en la que pertenecemos. Yo una de las cosas, bueno, bueno, yo también, el padre hacía mención ahorita de mi juventud allí y bueno, yo estuve de formador cuando estaba haciendo el diaconado hace cinco o seis años, seis años ya, y una de las cosas que, que realmente veía dentro de, de los procesos formativos y también a nivel de mi propia vida era ser conscientes de, de estos riesgos donde estamos nosotros eh, sumergidos también, ¿no? Eh, pienso yo, ¿no? El hecho de ser religioso no nos saca de la realidad, ¿no? No nos saca de, de todas estas problemáticas sociales que se están generando y que nos llevan incluso como bien lo decía el padre no me identifico con cada uno de los puntos que ha dicho sí y, y cada día que pasa es ser consciente que estamos con estas tentaciones diría yo o, o sí con eh, con estas digamos que estas cosas que nos pueden ir a, a, arrastrando a de manera muy sutil a la frustración no porque uno podría decir eh, todo perfecto, ah, es que la vida religiosa es un llamado a la perfección, un camino de perfección, en fin, como siempre tradicionalmente se dice, pero se puede mezclar con este eh, elismo que el padre hacía mención, ese perfeccionismo, ¿sí? Porque pues somos frágiles, somos seres humanos, nos equivocamos y entonces ante una crisis que va a hacer? va a salir corriendo, se va a ir, va a dejar tirado su proceso, va el proceso, como decía el padre ahorita, el proceso lo va a dejar tirado. ¿Sí? Eh, o por, por andar pensando en el resultado, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que allí nos ponen en tensión y, y creo que esto da incluso mucha, mucha esperanza, padre. Yo creo que esto da mucha esperanza saber que, que, que en uno hay, fe, en la propia vida hay fragilidad, que, que van a haber cosas que se van a salir de control, ¿sí? Van a haber cosas que se salen de control y, y bueno, allí creo que, eh, y que va a haber gente que no nos va a querer, sí también eso es cierto, sí gente que cuando, algunos donde llegamos a ciertos lugares, la gente nos recibe muy bien, pero quizás la personalidad llegas a otro y no te van a recibir igual, o sea, eso también uno ser consciente de esto, insisto, genera mayor tranquilidad, y qué bonita experiencia padre que nos comparte eh, sobre esta cantante, porque realmente cada uno de nosotros también debe pensar, ¿Cuál es esa red de apoyo tan nombrada incluso en el ámbito de la psicología? no? Eh, esa, esa red de apoyo que realmente lo hace uno cada vez, eh, digamos, más consciente de lo que es y, y realmente son las personas que lo van a confrontar, que te van a felicitar, que te van a allí. Eh, sí, que te están acompañando en cada momento de tu vida. ¿no? Eh, incluso son con quienes se genera esa confianza para poder saber que uno, eh, en qué de pronto está llegando a ser uno mismo o en qué cosa realmente está creándose una máscara, ¿no? Y, y eso también es, es, es bueno, ¿no? Pues pienso yo que, que esto era lo que quería mencionar. Y, y padre, pues sí, sí quiero como, como eh, enfatizar en esta, en esta idea porque eh, de parte de, de la juventud de nosotros, cada vez que salen estas expresiones con mucha facilidad podemos decir esto suena como a regaño, o a, o a la cantaleta, pero no, es que no es eso, es el contexto cultural que nos lleva a nosotros a pensar que debemos ser conscientes de lo que nos rodea. No sé allí, padre, de pronto, eh, el tema de, de la experiencia espiritual, mística, eh, cómo lo podemos conectar con la experiencia de sanación. Eh, pensaría yo que podría, si podría ayudarnos con una palabrita al respecto eh, ya que he pasado por dos episodios de enfermedad ahora último, entonces quisiera saber un poco sobre este tema, ¿no? Conectan un poco experiencia mística con, con esta eh, perspectiva de sanación, ¿no?
1: Carlos Andrés, mira, eh, hablando de lo, de lo místico, yo creo que lo místico tiene unas características y una de esas características es el silencio y sanarnos del de ruido. Eh, que aturde el alma. Otra de las características no es la soledad precisamente, pero sí es el estar a solas, a solas. Porque una cosa es estar solo y otra cosa es a solas. Solo es sin nadie, a solas es con Dios y con uno mismo, donde sucede el maravilloso mundo de la contemplación. Y otro de los elementos fundamentales es la oración. Es muy importante que si le vamos a apostar a una espiritualidad seria, sana, madura, profunda, que nos lleve a la mística, es necesario que haya oración, que haya silencio y que haya ese a solas con el Señor. Ahora, en lo que tú preguntas de, de, la, de la sanación, eh, todos venimos muy heridos, inclusive desde que estábamos en el vientre de la mamá. Yo no creo tanto, el, no me preocupa tanto en las heridas físicas, me preocupan más las heridas del cuerpo emocional, que tú sabes, Carlos Andrés, que cuando el cuerpo emocional no logra, no logra tramitar um, una herida, eh, se la transmite o se la pasa al cuerpo físico, y traduce en la transmisión al cuerpo físico, eso se traduce en una enfermedad física, ¿verdad? Y por eso ojalá nosotros fuéramos capaces de tramitar todas esas heridas emocionales y en la tramitación de esas heridas emocionales hay dos elementos que son muy importantes. Uno, la conciencia, ser consciente de mi herida. Y dos, la compasión. Si uno es capaz de apostarle a la conciencia y a la compasión, a través de la conciencia y la compasión, se pueden sanar muchas heridas del cuerpo emocional y prevenir muchas enfermedades físicas. No estoy diciendo, Carlos Andrés, que todas las enfermedades físicas sean el resultado de una herida emocional. No, no, no porque no, no está bien decirlo así. Además, tú sabes que generalizar siempre es una injusticia. Pero sí es cierto, es cierto que muchas de nuestras enfermedades físicas son consecuencia de no haber tramitado correctamente unas heridas del cuerpo emocional. Eh, incluso dicen que, que una pareja son dos adultos conviviendo, lastimándose en las heridas de la infancia. Eso se lo escuché alguna vez a Borja, que es un escritor español, y en realidad es eso, o sea, y quiénes son las personas que más, o sea, las más especializadas para tocarnos las heridas de la infancia, el papá y la mamá, la pareja y los hijos, por eso a veces se vuelve tan compleja la convivencia con la pareja, con los padres y con los hijos, porque estas tres, estos tres parentescos, se vuelven especialistas en tocarnos las heridas emocionales. Muy bueno, muy bueno muchachos, eh, eh, ayudarle a los jóvenes a que con conciencia y compasión descubran cuáles son las heridas emocionales de infancia, de adolescencia, de primera juventud, porque finalmente los adultos somos los intérpretes de un niño que está herido en lo más profundo del ser. Dicen que un adulto es, ¿qué es un adulto? Definición de adulto, el que está interpretando las heridas de su infancia y las interpreta con mal genio, con miedo, con rabia, con envidia, con celos. Todas esas expresiones mmm, de, de carácter o todos esos defectos de carácter finalmente son consecuencia de unas heridas que están allí sin sanar y muy bueno sanarlas, muy bueno sanar todo todo eso que nos ese grito este entoreo que recibimos cuando tan solo teníamos tres años que se convirtió en un evento interruptor y que nos dejó marcados para siempre y que ahora nos hace temerosos de la autoridad y que ahora nos hace temerosos de un adulto que estaba presente en la vida de nosotros todo eso se puede sanar eh, tan bonito tan bonito um, Carlos Andrés que yo creo que la espiritualidad sana al ser humano. La vida espiritual trae mucha sanidad al ser humano. Una de las mejores herramientas que tenemos para ser sanados es la vida en el espíritu.
0: Bien, padre, eh, creo que todo esto que hemos dialogado eh, nutre muy bien esa famosa expresión de una mística de ojos abiertos. Creo yo que eh, de nada serviría comenzar o emprender un camino místico con ojos cerrados, desconociendo nuestras heridas, nuestras maneras de sanación, nuestras enfermedades emocionales, toda esta realidad que usted también nos ha descrito. Eh, nos quedan pocos minutos. Eh, quisiéramos no abusar de su tiempo, padre, pero hay una pregunta que, que, que ha perseguido un poco nuestro camino espiritual y más nosotros desde esta realidad del liderazgo espiritual. Quisiera preguntarte a dos sacerdotes jóvenes que están aquí dialogando contigo y a tantos sacerdotes que te van a escuchar y futuros sacerdotes que pudieran estar en nuestra iglesia, ¿cómo ayudarles a entrar en esa confrontación consigo mismos? Que no le, que no le huyan al ser que les habla, que les grita, que les reclama también sanación para que la espiritualidad y la mística sean el camino y el pretexto de una confrontación con el ser y no que le huyamos, que no nos quememos, que no estemos tan contaminados por ese así llamado síndrome de Burnout eh, ¿Cómo enfrentarnos? Hablamos de los jóvenes, hablamos de los padres, hablamos de las, de las personas comunes y corrientes, ¿Cómo hablar de nosotros? ¿Qué, ¿Qué camino de mística podemos emprender también nosotros en el mundo de hoy para tener esa mística de ojos abiertos?
1: Cassandra liga dice que la verdadera espiritualidad es tener los pies puestos en la tierra. Y yo creo, muchachos, creo firmemente que ni nos podemos mentir, ni le podemos mentir a nuestras comunidades y al mundo de hoy. ¿Qué significa eso? Que primero nos tenemos que concebir, no como religiosos, sino como seres humanos. Y así nos tenemos que presentar ante el mundo, no como religiosos, sino como seres humanos. Franz King dice en uno de sus escritos, que para ser buen cristiano hay que ser enteramente humano. Entonces no juguemos ni con nosotros ni con el mundo mostrando una realidad que no es real, que no es verdad. Y perdónenme esa redundancia. No podemos, no podemos presentarnos ante el mundo como inmunes o como seres blindados o como seres como seres cuasi perfectos, como seres de otro planeta, extraterrestres. El mundo de hoy prefiere la sinceridad de un homosexual que la hipocresía de un religioso. Vamos así. Esa es la realidad. Hoy el mundo defiende más. La sinceridad de un homosexual que sale en una carroza, en el desfile del orgullo gay, que la hipocresía de un religioso. Y lo primero que yo creo, muchachos, y te lo digo a ti, Carlos Andrés, y te lo digo a ti, Jonathan, y me lo digo a mí también. Seamos veraces con nosotros mismos. Nuestra verdad es como, es ¿cuál es nuestra verdad, muchachos? Nuestra verdad se llama fragilidad. No le hagamos creer al mundo ni nos creamos nosotros que somos superhombres y que somos santos y que somos perfectos, que queremos caminar en Jesús y que esto es un camino muy largo. Puede ser que cinco segundos después de haber muerto eh, algo tengan que decir bueno de nosotros. Mientras tanto, estamos revestidos de fragilidad. Eso es lo primero. No le vendamos al alma la idea nuestra que no es real ni le vendamos al mundo obvio que estamos exigidos por el evangelio estamos exigidos por el evangelio pero es una lucha de todos los días recordemos lo que Pablo gritaba que lo librara el señor del de aguijón de la carne y el señor le respondía te basta mi gracia y nosotros somos seres muy frágiles que creo yo nosotros somos seres, nosotros los religiosos, como todo ser humano, somos seres enfermables, equivocables, accidentables, moribles, con muy pocas fuerzas y con un montón de miedos, pero consolados por el Señor. Siete puntos, como todos los siete puntos. Sí. Enfermables, accidentables, equivocables moribles, con pocas fuerzas, con muchos miedos, consolados por Dios. Eso somos nosotros. Y es un camino, es un camino. Y cuando la gente se da cuenta que no les, está, no les estamos mintiendo, ni que estamos poniendo una fachada, una máscara, una careta, un disfraz, que nos estamos camuflando, que nos estamos mimetizando, nos entienden mejor, nos perdonan más fácil. Por eso, lo peor que nos puede pasar como religiosos es que las personas nos idealicen y cuando nos idealizan, el día que nos equivoquemos no nos van a perdonar. Pero si mostramos nuestra verdad, que queremos ser cada vez mejores, exigidos por el Evangelio, pero que somos seres humanos de carne y hueso, es más fácil para nosotros, empezando porque entonces no despertamos neurosis que pueden convertirse en enfermedades y en patologías mentales, que le pueden hacer mucho daño al alma propia y a las comunidades que acompañamos o lideramos. Para mí es fundamental que seamos muy humanos y en, y en tanto que seamos muy humanos, acompañemos la humanidad de los demás.
0: Yeah. Eh, bueno, queda uno absorto, sorprendido. Mucho por trabajar, Padre Pedro Justo, mucho por trabajar. Les cuento a Carlos Andrés y a Tatiana que el padre eh, ha salvado mi vocación en dos ocasiones, una ocasión en Medellín con una fuerte crisis esp espiritual y no, no me da pena decirlo a todos los que nos ven. Eh, él acaba de decir somos humanos, enfermables y, y accidentables y, y tuve una crisis muy fuerte en años anteriores y lo único que me dio un ánimo y un sentido fue escuchar una homilía donde el padre decía cuidado con eh, el, la culpa, porque la culpa pertenece al pasado. Cuidado con el miedo, porque el miedo pertenece al futuro y el futuro no se puede ver con miedo. Y cuidado con el presente, porque en el presente hay mucho apego y no podemos dejar que el apego domine nuestro presente. Hay que soltar y vivir intensamente. Eh, Muchas otras cosas dijo, pero cuando el padre habla, lo hace convencido de una experiencia en la que quienes le escuchamos sabemos que hay mucho que trabajar. Y por eso, padre, quiero terminar este momento de diálogo despierto diciéndole gracias por ayudarme a despertar en lo esencial. Gracias por ayudarme a ayudarme a despertar en la luz que, que Dios da. Y un segundo momento con mi madre en el que estaba ella muy enferma y yo la acompañé a una hora santa. Y él en, la, en su parroquia, en esta hora santa, eh, dijo sencillamente: jamás la enfermedad será signo de castigo, jamás la enfermedad será signo de abandono de Dios. La enfermedad es el aprendizaje de Dios para morar nuestra fe. Y por eso. Cuando la enfermedad llega a nuestra vida, a partir de ese momento la leí siempre como un aprendizaje de luz en la que había que dejar que morara, morara la fe. Y eso lo quería decir públicamente para decirle a todos ustedes, hermanos, que nos van a escuchar. El padre Pedro Justo es un instrumento del Señor. Seguramente él ha sido capaz de compartir su humanidad y por eso hoy vemos que en sus palabras hay una una vestimenta. Estamos revestidos también de la divinidad que Dios pone en sus palabras. Padre, muchas gracias. Qué rico haber dialogado contigo.
1: Gracias a ustedes. También tengo que decir que Tatiana es una mujer de fe. Carlos Andrés y tú. Todos tres se convierten en una esperanza para el mundo. Jóvenes que le están diciendo sí a Dios y están abriendo el corazón para dejar que Dios trabaje ahí se convierten en una esperanza para el mundo. Así que, Tatiana, de ahora en adelante te voy a decir, Tatiana Esperanza, Carlos Andrés Esperanza y Jonathan Esperanza, bendito sea Dios por ustedes. Gracias por aceptar a Dios en sus vidas. Acuérdense que la fe es dejar un espacio en el corazón para que Dios trabaje. Dios los bendiga y gracias por esta invitación. Me siento muy honrado por ustedes.
0: A ustedes, como el Padre dice, justo a tiempo. Así que
1: respetamos, <risa> respetamos el justo
0: a tiempo y seguimos dándole a Dios gracias por estos diálogos despiertos que todos ustedes puedan haber aprendido muchísimo hoy. Jóvenes, eh, aprendamos mucho porque hoy el Padre Pedro Justo nos ha dado en lo justo, en lo que necesitábamos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias.